0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。二零二四年台湾总统大选在上周六已经正式落幕了嘛？那相信选举结果大家都已经知道，由执政党继续执政。那随着这个二零二四年年初呢，这个比较干预台股不确定性的因素尘埃落定了之后呢？我们回归到产业的基本面，尤其是台股在2023年大涨了 26.83 percent 嘛，那股民在2023年相对可以说是过了一个好年。那在2024年的开年第一个月，总统大选结束，除了短期呢，执政党对所推动的一些大选政策概念类股之外呢，中长期我们更要关心今年台湾整体产业的基本面到底还可不可以再带出一个好行情？那这两集的节目呢，我们就是要用跟大家好好的来聊聊。二零二四年，我们对整体总金还有台股展望走势的预期，用一个比较大轮廓的方向来给大家做一个投资方向的参考。那首先呢，先来欢迎我们的大来宾永丰投顾的总经理李学师，欢迎总经理。
1: 呃，谢谢 e y DJ 的会文哦。那大家好，我是永丰投顾李学师，今天非常的荣幸哦，可以接受 Money DJ 针对呃。呃，总体经济的这个议题来做讨论。
0: 嗯，那这次的选举呢，除了在总统、副总统的部分还是由执政党继续执政之外，那跟过去两次总统大选比较不一样的是呢，过去两次是执政党执政，那执政党也拿下国会的最大党。那今年呢，则是在野党拿下国会的最大党。那在谈展望之前呢，那总经理可不可以先跟我们简短的回顾一下过去的经验？通常大选前后会有什么样经济局势的变化呢？
1: 呃，我们先来谈一下二零二三年总体经济的概况。那其实二零二三年，我们大概也可以把它切割成两部分。<對>那中间的切割点其实就是 Chat GPT 的出现
2: ，<錯>然后
1: 带动了 NVDA 其实非常好的财报哦、喔。嗯、在这个事件出现之前呢，其实全球景气其实都受到疫情的库存积压，
0: 对，很低迷，
1: 还有被的升息所造成的一个需求的减缓，<對>嗯依据我们的数字来看呢，二零二三年台湾的 GDP 成长只有一点三六个 percent， 其中出口衰退了接近十 percent， 嗯，啊，企业获利是衰退了三十个 percent， 所以去年来看的话，其实大家所有的厂商都面临不是只有营收的衰退哦，对，还因为要快速去化库存哦，所以进行还蛮严重的销价进啊销价来进库存的动作，嗯，来加速库存的去化，我想是整体2023年的一个状况哦，嗯对。那 AI 呃 n B i 这个财报事件之后，其实让整个台湾的企业有一些新的动力。对，因为在 AI 整个呃供应链结构上面，从上游的晶片、封装到下游的组装，嗯、其实我们都看到订单暴增的一个现象。嗯。而且展望其实是非常的明确，啊，虽然这个呃量不像传统伺服机那么多，但是它的价格却多出了数倍哦。对，那这也让我们从产值上面看到了一个增长的现象。嗯哼，那而且它的订单度的能见度非常非常的高。嗯哼，那这个 AI 新的产品的出现哦、喔，也加速厂商营收触底反弹。对，所以我们从资本市场上看到下半年开始哦、喔，其实股价都出现了上涨的现象。嗯，那 AI 的股价相对都暴涨，然后本一笔也快速的拉升。对，那另外我们再来谈一下总统大选的这个这个议题哦。那其中大选已经结束了，那选举结果其实代表台湾的多数的民意。那因为台湾的地位比较特殊啊，除了地理位置比较重要外，还是半导体制造的核心。嗯。那我们也是亚洲非常成功的民主政体哦、喔。那这三个特征其实让这次的选举哦、喔、变成全球很重要的焦点。嗯。那二零二四年大概全球有五十多场选举要进行，其中最重要的两场就是台湾跟美国的总统大选。嗯。那台湾选举的重要、喔、来自于两岸关系牵涉到中美的大国战略的这个态势啊。那台湾经济上其实受惠中美对抗战略了。我们自己观察，自贸易战以来哦、喔，台湾国内的投资就开始增加。哦，台湾的投资就开始增加，也提升台湾 GDP 的增长。在中美战略不变之下，哦，趋势应该还是会持续。那关于选举造成的影响，我们其实做过研究。那选举的影响长期是不大的。那股市长期的影响还是来自于厂商的竞争力。如果我们硬要讲一些短期的因子的话，那如果是最大在野党获胜的话，那当然我们就会期待观光。餐饮还有航空可能会有一些短线的效益。嗯哼，那目前就是看起来和执政党继续执政嘛，我们可以关注一下绿能、生技或者是军工行业，那也是一个短期的效果，就是
0: 比较是政策概念股的部分。
1: 对，那我想这些都短期啦。那长期我们有观察过，还是要回归呃，整体的基本面。嗯
0: 哼、嗯，那如果说我们就回到对今年台湾总体经济的看法，我记得呃，去年十一月的时候，呃，景气灯好就已经回到了黄蓝灯，那今年是看逐渐好转吗
1: ？呃，如果我们要谈台湾的总体经济的概况，<对>可能我们还是。不可以避开，就是我们要谈一下全球，因为台湾是一个出口导向的国家，我们关最关注的还是我们出口的样态。对，那如果我们今天谈的全球来看的话，我们比较可以确定一件事，就是升息循环已经在二零二三年已经结束了，结束了。那我们确定就是通膨开始趋缓。嗯，那二零二四年我们将会迎来至少三次的降息哦。嗯，但是呢，因为升息造成紧缩效果通常要五个季度。也就是说，从二零二四年的年中间开始，我们会看到紧缩的效果<对>。哦，那所以呢，就美国二零二四年的 GDP 来说 ，GDP 来说，嗯、哦，二零二四年只有 1.7 个 percent， 嗯，相较二零二三年的 2.4 个 percent， 其实紧缩效果就开始出现，成长也是趋缓的。啊<對>、哦，这是我们要先谈美国。再来，另外一个很重要值得要谈的，其实是中国。哦，中国一直深陷房地产产业低迷的影响。那房地产其实对中国的重要性是很高的，对它大概占 GDP 的比重将近有三分之一。嗯，啊，二零二四年看起来这个房地产的调整还是持续，对，这对中国的 GDP 的增长还是有比较大的压力。那中国因为受到全球供应链转移的影响，其实出口也受到了压抑，对。那所以呢，我们看中国二零二四年的 GDP 大概是增长四点三个 percent。嗯哼。那相较于二零二三年的五点一个 percent， 我们看到也是趋幻。趋幻<緩>，所以两大经济体的成长相对就是比较趋幻。哦<對>。那台湾经济状况相对于二零二三年来看是比较好的。嗯<哼>。我们的增长是增加三个 percent。<對>其实主要是因为我们有值的增长哦，<對>就是我们那个 AI 那些产品的值级很多。嗯<哼>那整体出口大概是增长六点六个 percent。企业获利增长十五个 percent， 其实是非常多的。对，哦、感
0: 觉好像还蛮蛮不错的。对对,對,對
1: 那其中科技业增长了二十个 percent， 啊、嗯嗯，整体十五个 percent， <對>科技业有更多，将近两成，<對>那表现是最为突出哦。嗯哼。那主要我们来看到的原因，就是升息循环，因为我们刚才提已经结束了。对。那企业库存去化，大部分也都已经完成。嗯。那加上有很多呃新的科技产品有规格的替代，那甚至是。除了规格提升之外，还有一些新产品啊，嗯、那这些都会推动企业获利的提升。嗯嗯、我们其实现看到很多 AI 加的东西哦、喔，对，就蛮令人期待。嗯，像是 AI PC， 对 ，AI 手机，对 ，AIoT 或 AI 自驾车这些方面，其实都往看到有往边缘端的移动、喔嗯嗯那这些东西对我们来讲是带动产品升级，对，也带动呃那个厂商获利的提升。嗯，台湾是一个半导体的大国，对这些产品的出现哦、喔，对科技业的帮助，其实我们看到都是蛮大的。所以，我们对于这件事情，我们是比较比较正向的。嗯嗯。另外讲几句灯号，几灯号大概我们估算哦、喔，那二零二四年从二月份之后开始哦、喔，我们将会出连续出现十到十一个绿灯。
2: 年底有机会
1: 会看到红黄啊、呃、黄红灯，嗯、<哼>那台湾是以出口为导向的、哦，那这样的景气灯号显示， 2024年啊、哦，台湾脱离2023年景气循环谷底的样态是非常鲜明的，嗯、<哼>景气是。恢复的重要是逐月往上，嗯哼，对
0: ，所以就是除了灯号转换之外呢，呃，科技业的成长幅度又大于整体平均的成长幅度，
1: 是的，没有错，嗯
0: 哼，<对>了解。那如果说在经济基本面是恢复成长的这个走势之下，如果说选后不确定性因素消失，有没有什么产业是成长趋势很明确？那即便股市它可能会上上下下波动嘛，但是还是可以长线保护短线的呢
1: ？哦、我想这个应该分成两个，讲两个两、嗯、个方向来做选择。<對>一个是我们刚才讲的新产品跟新规格。
2: 嗯、<哼>另
1: 外一个就是它是脱离产业循环底部，然后慢慢往上走的。嗯、<哼>我想应该分成这两块。<對>那如果我们就新产品跟新规格来讲的话，二零二四年最稳固的就是 AI 的应用哦，将会从云端慢慢往边缘端走。嗯
2: 哼
1: 。我们刚才讲的 AIPC。AI 手机是我们看到最领先的应用。i n t e l 就是曾经表示过，二零二四年至少会有两百款以上的 PC 哦，会具有 AI 的功能。嗯虽然推出的厂商目前都还不是非常明确，知道 PC 加上 AI 的到底是什么样貌、应用场景或者是商业价值。
2: 对，那
1: 不过随着 Intel 推出那个 MPU 的晶片哦，那我想 AI PC 依然是二零二四年 PC 厂商很重要的一个机会。那在新规格的部分哦，其实就是 WiFi 期。那其实更快的网速、更低的延迟、更大的容量，都是很明确的一个发展的趋势。嗯哼。那 Wi Wi Fi 7其实最大的特征哦，就是它的速度非常快。嗯。相对于 Wi Fi 6的网速、嗯、，Wi Fi 7的速度大概提升接近快要5倍、<是> 4倍以上。嗯哼。那资源的设备数量也相对比较多。嗯。那这对于高画质、语音串流、远距工作、V R M r 这种。呃、非常大的趋势，包括还有所谓的智慧家庭等等，都是一个必要的趋势。嗯、<哼>我们一直在说哦，所谓的未来的万物都要上网，嗯、<哼>那这个物联网的一个趋势是对于资源更多的装备，那更快的速度跟低延迟的 WiFi 七的这个晶片的话，那其实就是一个很重要的趋势。嗯、<哼>那 WiFi 七的供应链在台湾其实非常非常的完整，从上游端的晶片、晶片射频<頻>，嗯功率放大器组装还有检测，我们都可以找到相对应的供应商。嗯、<哼 S 2> 那这个趋势预计在二零二四年下半年会开始启动。对，那二零二五年会需求会开始真实的起飞。嗯
0: 哼，所以这个你刚刚说的新产品就是包括 A I P C 还有 WiFi 七这个部分。是
1: 的，嗯哼。那另外一个我们要关注就是我们刚才提的产业循环已经走过谷底的，对，或正在谷底的行业。嗯
2: 哼
1: 。<笑>那因为疫情的关系，当时有很多的产业。都因为供应链断裂哦，所以多备了很多很多的库存、嗯。对
0: ，然后也消化了很久
1: 。当,当对消化其实非常久。对，那当疫情结束，供应链恢复之后，费得又升息。嗯<哼>，好，那其实压抑了一些中端的消费，再加上中国解封后需求力道并没有恢复到疫情之前。嗯哼，这些都让库存的去化其花了大量的时间。目前我们看到库存恢复正常水准哦，那。呃，像是机体对啊、哦，或者是手机，嗯、或者是 notebook，、嗯、我们看起来大概都已经看到已经底部已经过去了。对，那还需要一点点时间的。我们看到就是脚大脚踏车，嗯
0: ，就去年的时候库存很高。对对对对，對我们
1: 估计脚踏车大概要在在两季的时间啊、嗯哦，可以看到底部。嗯，那不过这些股票有一个很大的特征
0: ，对，会他
1: 们的估值现在都不高。嗯， oh, okay. 好，所以我觉得这个行业其实是投资人可以关注的
0: 。嗯嗯，了解。那这几年呢，譬如说我们除了投资个股、投资产业之外呢，我们还可以看到说投资 ETF 的人大增。这可能有些的，譬如说是小资族群啊，他走的是比较是定期定额啊，或者是存股，或者是他们比较是风险趋避的概念。那对投资人而言 ，ETF 也是一个还蛮不错的，也越来越多人选择的投资工具啊。那如果说我们的投资习惯是比较要走这种 ETF 的这种理财概念，今年有没有什么推荐的投资 ETF 的一些，或是一些纯股主给他们一些、欸、投资心法呢？
1: 投资 ETF 哦，其实最大的好处就是它的费用非常低廉。哈哈<對>，那你可以用很低廉的呃费用，对，来参与一个经济体的成长。嗯<對>，其实这是 ETF 原先设计出来的初衷。嗯、<哼>那因为 ETF 它是被动式的哦，所以它省去了很多管理费。<對>大家去看一下，其实基金要有管理费，嗯、<哼>它那个费用其实相对比较高的。嗯、那。第一的成本的投资有什么好处呢？就是如果长期投资来看，它就会是一个巨大的优势。嗯、<哼>像我们有看到某些基金哦，它的管理费可能一年是 1.8 八 percent。哦，这、就
0: 是手续费的部分吗？管
1: 理费，管理费的。部分，所以十年它就会拿走你18个 percent。嗯，对。但是相对 ETF 这个费用就会少很多。嗯嗯<哼>。那所以这是一个低费用的特征，<對>这是 ETF 的好处。嗯。那我们刚才有讲哦，那。所谓投资 ETF 是长期参与一个经济体的成长，对，因此我们要着眼于的是长期，而不是短期，嗯、那此外，我们刚才讲说，好的经济体非常的重要，嗯哼。像我觉得台湾是一个好的经济体，因为我们回头来看，台湾长期之间都是在增长的，嗯哼。那美国也是一个很好的经济体，它的经济韧性非非常强。我们看到很多创新的企业也都在美国市场上挂牌，所以如果就经济体的选择来看大家可能不一定要着眼台湾美国的 e d f 我觉得是一个很好的选择，我想先回答你这样的一个问题，另外一个其实最近印度的起飞速度很快，对，或许就长期的角度来看，印度也会是一个很不错的选择，嗯那我想这个就区域的概念来看，嗯，那最近其实 e d f 有很多、呃很多变形对啊、哦，那有台湾投资人特别喜欢有配息的高股息的
0: 高股息 ETF，、嗯、有些
1: 甚至每个每个月都要配息。
2: 嗯
1: ，这对于基金公司来讲，其实它是一种挑战啊。對,对，就是每个月都要配息给投资人。嗯嗯<對>。那我会建议投资人在买进的时候，还是要详阅一下说明书，嗯、看一下这个月配息的息是从哪里来。好、嗯哦，那另外一件事就是，现在这些月配息的规模，基金呃 ETF 的规模都非常的大。对。所以他在做 rebalance 的时候，其实会对股价造成比较大的波动。嗯那甚至有些的 ETF， 他已经必须要去选到中型的股票了。对。那中型股票他在做 rebalance 的时候，就做持股调整的时候，其实会让那些股价造成巨大巨大波动。那这个东西其实我对于我认为对于持有 ETF 来看哦，
2: 还
1: 是有一点波动上的风险。嗯。哦，我想这是买月配西。然后这些配息的股，那主要的企业都还是中小企业的时候，我建议就是要多关注一下。至于投资的方法哦，我认为定期定额会是一个很棒的投资方式。那尤其在产业循环的低点的时候哦，其实股价相对比较便宜。那同样的金额你可以买到更多的股份。嗯，这样对资产的累积的就比较有帮助。如果你想要赚到复利的效果的话，那领到现金股息可以再回去买 ETF 啊、哦，这样累积的。资产的速度会来得更快，嗯，嗯对，这个是一个一个复利的好处，<對>所以，我们刚才讲投资 ETF 是投资一个经济体，而且是长期，
0: 嗯、第
1: 二个，我们讲到了选择，啊<對>、哦，选择经济体，选择 ETF 的样态，<對>第三，我们讲到了方法，嗯、我们认为定期定额是一个好的方
0: 式，嗯所以非常的明确，就总经有给我们一些。几大路哦，这样子。那呃，最后一个问题呢，我们想问说，呃，我们这两年，譬如说，我们自己呃媒体朋友在产业间采采访嘛，我们常常会听到一些不确定性、大环境的不确定性因素。譬如说啊，又有多只呃黑天鹅啊，那有几只黑天鹅感觉真的是常态性的飞了很久。譬如说地缘政治的风险啊，贸易战啊。乌俄战争啊，那在今年呢，在台湾或者是全球的经济局势变化当中，还有没有什么需要特别呃关注或者是留意大环境上的变化呢
1: ？大家会提到三个，<對>第一个我们担心美国景气的硬着陆，呵呵第二个我们担心中国的景气呃不如预期，<對>第三个我们比较关注减碳造成成本跟厂商的压力，嗯嗯，好，我们先谈第一个。那目前我们看起来，美国是软着陆，嗯、<哼>那搭配升息循环已经结束哦。<對>那今年可以预期有三次以上的降息，这、嗯、对厂商营运成本的降低哦，还有资本上场资金的充沛哦，都很有帮助。嗯、但我们到目前为止哦，都还没有办法完全确认升息对整体经济的冲击。嗯、<哼>我们刚才讲说有五 G 的递延，对对，那这么快而且规模这么大的升息哦。那它的效应，我们刚才讲说会在今年二四二零二四年的年中间开始出现比较明显的效果嗯
2: 。嗯
1: ，那它会压抑什么？它会压抑中端的消费，对，也会压抑中端的投资。嗯<哼>，那最终影响整体经济的概况。嗯，那压抑是明确会发生，嗯、但是会不会变成硬着陆，这種我们就要会比较担心,心。嗯，那我们有没有观察的讯号呢？好、嗯。那我们认为应该就目前开始应该比较关注的就是就业的状况。
2: 嗯
1: 哼。那目前非农就业跟处理救济金的人数都稳定在二十万。嗯
2: <哼>。如果我
1: 们看到非农就业的人数慢慢往十从二十万往十万去靠拢的话，对。失业人数由二十往二十万去增加的话，嗯、<哼>我们就要警觉硬着陆的可能性啊几率正在正在增加增
0: 加当中对。
1: 另外，我们会担心中国的景气不如预期哦。嗯、<哼>那中国目前面临外资流出啊，嗯、制造业转型平颈，还有失业率高的状况。
2: 对
1: 、嗯。而且地方政府的债务是非常高。嗯、不动产的低迷哦，让居民有多余的钱、哦、都是先去杠杆，都先去银行还钱。还贷款。还贷款。<笑>那个居民的借贷程度虽然在下降，嗯、<哼>但是也就压抑了他内部消费的动力哦、喔。嗯、<哼>那这对我们来讲，消费电子的消费率我们会担心會。对，我们非常期待 PC 今年会起来，对，手机会起来。但如果中国的消费不起
0: ，<對>
1: 那可能就会压抑到压抑到这个呃中终端的消费的状态
2: 。嗯哼
1: 。最后一个是碳的议题啊。嗯、<哼>
2: 对
1: 。那欧盟在二零二三年已经试行碳边境水。嗯。好。那美国清洁竞争法案 （CCA） 预计也可能会在2024年通过。那在减碳的过程中、哦、除了要了解各地区的标准之外、哦、供应链上的要求其实也很大。台湾多数的企业都是中小型的企业，面对这么庞大的碳压力、哦、在法规成本、营运成本上面，其实都有可能会大幅增加。那对财报的冲击也不可以避免。但这些东西我们还没有办法量化到企业的获利的财务报表里面哦、喔，所以我觉得这可能会是一个隐藏的风险。
0: 嗯哼，所以总经理给我们三个隐藏的风险，就可能是美国经济的硬着陆，或是中国经济的恢复状况，还有第三个就是呃碳成本提高可能会对企业获利造成的影响。是的，是的。<笑>那这一集呢，我们在二零二四年开年之初呢，想给大家一个在二零二四年操作台股的一些方向感。那上集呢，我们先从总经面谈起，毕竟经济成长的预期会是台股走。是的一盏明灯嘛？那如果喜欢投资 ETF 的投资人，我们也有一些参考的指标。那这一期非常谢谢总经理的分享，真的很不好意思，今天总经理还感冒还没有完全痊愈，不知道大家听不听得出来，他声音有点哽咽的状态
1: 。不好意思，没有用最好的声音来来给大家最好的。真的非常感
0: 谢。那在下周下集的节目呢，我们就会直接切进台股的投资重点，有什么样的产业明灯会在开年之初第一次？呃，就一次，我们就跟大家导览，那大家也不要忘了锁定我们下周的节目，那我们就下周见啦，拜拜。拜拜